0: dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo, não importa de onde você é, não importa onde você esteja, eu sei que Deus vai te alcançar, eu sei que ele vai te abençoar e vai prover cura sobre a sua alma com esse propósito, em nome de Jesus, amém? Vamos para o dia de hoje, dia 5. Vamos entender mais sobre a profundidade e a necessidade de viver uma vida com base naquilo que Deus pensa, naquilo, na base, naquilo que Deus vê. Amém? O título de hoje é Enxergando a Vida do Ponto de Vista de Deus. que é a sua vida? Tiago 4, e uma E uma frase de Anais Nin. Nós não vemos as coisas como são mas como nós somos. O modo de você enxergar sua vida molda sua vida. O modo de você definir a vida determina o seu destino. Sua perspectiva irá influenciar o modo de você investir seu tempo, gastar seu dinheiro, usar seus talentos e valorizar seus relacionamentos. Uma das melhores formas de compreender os outros é perguntar-lhes, como você enxerga a sua vida? Você descobrirá que existem tantas respostas diferentes quanto existem pessoas. Já me disseram que a vida é um circo, um campo minado, uma montanha russa, um quebra-cabeça, uma sinfonia, uma jornada e, e uma dança. As pessoas dizem, a vida é um carrossel. Algumas vezes você está em cima, outras embaixo e algumas vezes você fica apenas dando voltas. Ou... A vida é uma bicicleta de dez marchas, com engrenagens que nunca usamos. Ou, a vida é um jogo de cartas, você tem de jogar com o que lhe deram. Se eu perguntasse como você imagina a vida, qual figura lhe viria à mente? Tal imagem é a sua metáfora de vida. É a visão da vida que você tem, consciente ou inconscientemente. É a sua descrição de como funciona a vida... E o que você espera dela? As pessoas frequentemente expressam suas metáforas de vida através de roupas, joias, carros, penteados, adesivos e até mesmo tatuagens. Sua velada metáfora de vida influencia sua vida mais do que você percebe. Ela determina suas esperanças, valores, relacionamentos, metas e prioridades, por exemplo. Se você pensa que a vida é uma festa, seu principal valor é divertir-se. Se você vê a vida como uma corrida, certamente valorizará a velocidade e provavelmente estará apressado a maior parte do tempo. Se você vê a vida como uma maratona, valorizará a resistência. Se você vê a vida como uma batalha ou um jogo, vencer será muito importante para você. Qual a sua visão da vida? Você pode estar basear, baseando sua vida em uma metáfora falha. Para cumprir os propósitos que Deus lhe deu, você terá de contestar o pensamento convencional e substituí-lo pelas metáforas bíblicas da vida. A Bíblia diz, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus. A Bíblia oferece três metáforas que nos ensinam a visão que Deus tem da vida. A vida é um teste, a vida é uma incumbência de confiança e a vida é uma atribuição temporária. Essas ideias são os fundamentos da vida dirigida por propósitos. Estudaremos os dois primeiros neste capítulo e o terceiro no próximo. A vida na Terra é um teste. Essa metáfora de vida é vista em histórias ao longo de toda a Bíblia. Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, fé, obediência, amor, honestidade e lealdade. Palavras como provações, tentações, refinar e testar ocorrem mais de 200 vezes na Bíblia. Deus provou Abraão ao pedir-lhe que oferecesse ao seu filho, é, seu filho Isaac. Deus provou Jacó quando ele teve de trabalhar outros tantos anos para obter Raquel como esposa. Adão e Eva foram reprovados no teste no Jardim do Éden, e Davi, foi em testes, e Davi o foi em testes dados por Deus em diversas ocasiões. Mas a Bíblia também nos dá muitos exemplos de pessoas que passaram em grandes testes, tais como José, Ruth, Esther, Daniel... Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste. Você está sempre sendo testado. Deus constantemente observa sua reação às pessoas. Problemas, sucesso, conflitos, enfermidades, decepções e até mesmo em relação ao clima. Ele até observa a mais simples ação. Como quando você abre uma porta para alguém... Pega o lixo que foi largado no chão ou quando é educado com um, com um balconista ou uma garçonete. Frase ilustrativa. Os testes tanto desenvolvem quanto manifestam o caráter de alguém. E toda a vida é um teste. É, voltando. Não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar, mas podemos prever alguns deles, baseados na Bíblia. Você será testado por grandes mudanças, promessas retardadas... Problemas impossíveis, orações não respondidas, críticas imerecidas e até mesmo tragédias sem sentido. Em minha vida, percebo que Deus testa minha fé por meio de problemas, minha esperança pelo modo como lido com minhas, com minhas posses e meu amor por meio das pessoas. Um teste muito importante é verificar qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus em sua vida. Às vezes, Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais sua proximidade. Um rei chamado Ezequias experimentou esse teste. A Bíblia diz, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus, mas em um momento crucial de sua vida, Deus deixou-o só para testar o seu caráter, revelar uma fraqueza e prepará-lo para uma responsabilidade maior. Uma vez que tenha compreendido que a vida é um teste, você percebe que nada é insignificante na vida. Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento de seu caráter. Cada dia é importante e cada segundo é uma oportunidade de crescimento para aprofundar o caráter e demonstrar amor ou dependência de Deus. Alguns testes parecem esmagadores, enquanto outros você nem percebe, mas todos têm implicações eternas. A boa notícia é que Deus quer que você passe nos testes da vida, então Ele jamais permitirá que você enfrente testes maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com eles. A Bíblia diz, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo na eternidade. Tiago diz, felizes são aqueles que perseveram quando são testados. Depois de serem aprovados, eles receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A vida na terra é uma incumbência de confiança. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos e recursos são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Esse conceito de mordomia começa com o reconhecimento de que Deus é o dono de tudo e de todos na terra. A Bíblia diz, ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo o que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem, são dele. Nós nunca realmente possuímos qualquer coisa durante nosso breve período na terra. Deus apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Ele já era, ela já era propriedade de Deus antes que você chegasse e Deus irá emprestá-la a outra pessoa depois que você morrer. Tudo o que você pode fazer é desfrutá-la por algum tempo, desfrutá-la por algum tempo. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles os cuidados de sua criação e os nomeou administradores de sua propriedade. A Bíblia diz e os abençoou dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos humanos foi administrar e cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte de nosso propósito atual. E é parte de nosso propósito atualmente. Tudo que nós desfrutamos deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus nos pôs nas mãos. A Bíblia diz: Vocês têm alguma coisa que não tenha sido dada por Deus? E se tudo que vocês têm vem de Deus, por que vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios? Anos atrás, um casal deixou que eu e minha esposa, nas férias, usássemos sua bela casa de frente para a praia no Havaí. Era uma experiência com a qual nunca poderíamos arcar e aproveitamos muitíssimo. E foi-nos dito: Usem-na como se lhes pertencesse. Então, foi isso que fizemos. Nós nadamos na piscina, comemos a comida da geladeira, usamos as toalhas de banho e os pratos e até nos divertimos pulando nas camas. Mas, sabíamos durante todo o tempo que a casa não era realmente nossa. Então, tomamos um cuidado especial com tudo. Aproveitamos os benefícios de a utilizarmos sem sermos proprietários dela. Nossos valores culturais dizem, se você não é o dono, não terá cuidado, mas os cristãos vivem por um padrão mais elevado. Visto que Deus é o dono, devo cuidar da melhor forma possível. A Bíblia diz, os que recebem em confiança algo de valor devem demonstrar que são dignos de tal confiança. Jesus frequentemente se referia à vida como uma incumbência de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócios confiou sua riqueza ao, ao cuidado dos servos enquanto estava fora. Quando retornou, avaliou a responsabilidade de cada servo e recompensou a cada um conformemente. O dono diz... Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ao fim de sua vida sobre a terra, você será avaliado e recompensado, conforme o seu desempenho ao lidar com o que Deus lhe confiou. Isso significa que tudo o que você faz, mesmo a simples tarefa diária, tem implicações eternas. Se... Se você trata tudo como incumbência de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Primeiro, você receberá o reconhecimento de Deus. Ele dirá, muito bem, bom trabalho. Depois, você receberá uma promoção e uma responsabilidade maior na eternidade. Eu o porei a cargo de muitas coisas. Então, você será honrado em uma comemoração. Venha e participe da alegria do seu Senhor. A maioria das pessoas não consegue perceber que o dinheiro é tanto um teste quanto uma incumbência de confiança dada por Deus. Deus usa a área financeira para nos ensinar a confiar nele. E para muitas pessoas o dinheiro é o maior de todos os testes. Deus observa a forma em que usamos o dinheiro para testar quão confiáveis somos. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem desconfiará as verdadeiras riquezas celestiais? Essa é uma verdade muito importante. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar meu dinheiro e a qualidade de minha vida espiritual. O modo de eu administrar meu dinheiro, riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar em mim com as bênçãos espirituais, verdadeiras riquezas. Deixe-me perguntar. A forma de você administrar o seu dinheiro está impedindo Deus de fazer mais em sua vida? Você pode ser incumbido de riquezas espirituais? Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e uma incumbência de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Quinto dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para reflexão. A vida é um teste e uma incumbência de confiança. Um versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Lucas 16, 10. Uma pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais as questões mais importantes que Deus me confiou? <música>